0: Episódio 25 Carolina Monteverde Viver alinhada com o que a faz vibrar Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteiro do Sofá um podcast sobre mudar de vida sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha deixa-te inspirar Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salteiro do Sofá. Eu hoje vou trazer-vos mais uma convidada inspiradora, que é a Carolina Monteverde. A Carolina vem contar-nos a sua bonita história de mudança de vida, que começou exatamente por uma grande busca por aquilo que a fazia vibrar. Passados dois anos de procurar e de refletir sobre imensas possibilidades que tinha à sua frente, a Carolina acabou por descobrir finalmente aquilo que ela estava disposta a fazer para o resto da sua vida. E foi assim que avançou com a sua mudança e tornou-se videógrafa e editora de vídeos. Hoje dá também workshops e acabou de lançar, muito recentemente, esta semana, o seu primeiro livro. Oportunidades que lhe foram surgindo ao longo do caminho, porque confiou, porque esteve aberta àquilo que lhe apareceu e diz hoje muito, muito alinhada com quem é e com aquilo que a faz vibrar. Fiquem por aqui, ouçam a história da Carolina e deixem-se inspirar. Olá Carolina, muito obrigada por estares aqui a dar uh, o teu testemunho para mim e para os ouvintes do e do sofá e para começar eu ia pedir-te para te apresentares, dizeres quem és, o que te move e o que fazes atualmente.
1: Olá, primeiro que tudo obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e partilhar essa minha experiência de saltar do sofá convosco. Bom, eu sou a Carolina, sou videógrafa e faço edição de vídeos. Dou também workshops para pessoas que não são profissionais da área querem com os seus próprios telemóveis fazer vídeos para as redes sociais e muito recentemente lancei o meu livro que é precisamente sobre como fazer vídeos com o telemóvel para as redes sociais.
0: E agora, recuando um bocadinho ao passado, qual era a tua situação antes da mudança? O que é que fazias? Eu formei-me em Economia e comecei a trabalhar na banca logo
1: quando acabei o curso e fiz uma carreira bancária de 17 anos. Eu comecei com, como técnica, num banco onde trabalhava na altura, fui fazendo toda a progressão na carreira e na fase na última fase estava com o Diretor-Geral de uma Sociedade gestora de Fundos de Investimento Imobiliário. Portanto, tinha uma vida muito corporativa, muito exigente a esse nível e muito ocupada mas de facto ali por volta dos meus 38 anos comecei a ponderar se era aquilo que eu quereria fazer para o resto da minha vida e percebi que não
0: E consegues identificar exatamente o que é que te provocou essa vontade de mudar? Sim, é muito fácil para mim perceber isso foi o stress, a pressão e sobretudo uma sensação que eu sempre tive
1: durante toda a minha carreira bancária eu gostava muito dos projetos que fazia, gostava muito das pessoas com quem trabalhava, fiz amigos vários ao longo dessa minha carreira mas eu nunca me identifiquei com o negócio o negócio bancário, o negócio financeiro e nesta última fase o negócio imobiliário, que são negócios que não me fazem vibrar, não, não, não estão na minha frequência energética e portanto tudo isto com o avançar dos anos, com a o nível de responsabilidade e de exigências que eu tinha, com a indisponibilidade para a minha vida familiar que isto me trazia, fez com que efetivamente eu tenha começado a pensar seriamente que eu não podia continuar com aquele ritmo porque tinha a sensação que ia acabar doente. Como não estava alinhada com a minha frequência energética e não estava alinhada com aquilo que me dava prazer,
0: sentia mesmo que ia acabar doente.
1: <risos> e não era o que eu queria.
0: E consegues contar-nos exatamente, desde que começaste a sentir isso dentro de ti, até depois mudares, como é que foi o processo? Sim, perfeitamente. Foi um processo muito intenso e que eu
1: guardo com muito carinho, porque eu comecei sozinha a fazer estas reflexões, que efetivamente tinha ali um nível de insatisfação pessoal, nem era profissional, era profissional pessoal e comecei a falar com alguns amigos que foram pessoas muito importantes nesse meu processo e fui partilhando esta minha insatisfação e fui partilhando a minha vontade sobretudo de me alinhar com aquela que era a minha essência e então comecei num processo de pensar, ok, se eu pudesse trabalhar apenas por prazer, algo na qual eu estivesse neste alinhamento... E retirando o fator financeiro da equação, porque sentia que a questão financeira trazia medos e, portanto, me bloqueava nesta capacidade de ver o futuro de uma forma clara, o que é que eu faria? Eu devo dizer-te que o fator medo se meteu muitas vezes na equação. E, portanto, eu comecei a tomar consciência disto e a perceber o impacto que ele tinha nesta minha mudança de vida, que era, ele só tinha um efeito, que era, impedindo me de avançar. E por algo que não existia, que não era real, era só um medo porque eu tinha uma situação financeira muito estável é? e, e, e muito confortável e portanto comecei a, conscientemente, cada vez que o fator medo vinha, eu dizia pronto, medo obrigada por estares aqui, mas eu não preciso de ti, podes sair e então cada vez que eu tirava o medo parecia-me tudo claro parecia-me que efetivamente não era ali que eu tinha que continuar e que o mundo era, enfim havia um mundo de possibilidades pela frente de caminhos que eu podia tomar. Bom, quando eu finalmente consegui que o medo já não viesse mais ao meu pensamento, comecei a pensar, ok Há várias coisas que eu gosto de fazer, mas nem todas elas eu faria para o resto da minha vida. E este foi um processo demorado, que foi perceber o que é que eu conseguiria fazer o resto da minha vida com prazer. E devo dizer que demorei muito tempo a encontrar a resposta para esta pergunta, e muito tempo foi, se calhar um ano, a pensar, a pensar, ok, eu gosto de fazer isto, sim, mas eu não faria para o resto da vida, eu gosto de fazer isto, mas fazer isto todos os dias, talvez não. Porque de facto nós somos seres muito diversificados nas nossas capacidades, nos nossos interesses. Até que um dia me veio... O tema das filmagens e de edição de vídeo, que foi algo que eu toda a minha vida eu fiz como hobby, fazia assim à noite em casa, de edição de vídeos de férias, de festas com amigos, e eu fui sempre aquela que no grupo dos amigos fazia estas estes momentos para recordarmos no futuro e que fazia com prazer imenso, e eu pensei, ah não, isto eu faria. E isto era uma coisa que eu faria com muito prazer, para sempre. E comecei a falar com estes meus amigos com quem eu ia falando regularmente, disse-lhes, ah, eu gostava muito. Isto, isto era uma coisa que eu me imagino a fazer, para sempre, a edição de vídeo e filmagens. E um deles, sabiamente, disse-me, muito bem, se queres ir por aí, tens que voltar à escola. Tens que voltar a estudar, não vais ser uma amadora, porque de facto era o que eu era na altura, era uma amadora, interessada, muito interessada e muito entusiasmada, mas uma amadora. Então, assim foi. Voltei à escola, ainda a trabalhar, e fui para a ETIC estudar vídeo, filmagens e edição de vídeo. E quando comecei a fazer o curso, o curso era à noite, as aulas começavam às sete da tarde e supostamente acabavam às 11, mas nunca acabavam antes da meia-noite e eram três vezes por semana. Eu devo dizer que muitas vezes fui para lá e eu tinha uma vida profissional muito exigente, então à sexta-feira eu ia para lá, quando iria pensar em ah, hoje vou adormecer ou não vou aguentar, eu estava exausta de cansaço físico e, e foi um período muito exigente, mas quando chegava às aulas, as aulas começavam e me parecia 9 da manhã. Aí quando isto me começou a acontecer eu pensei, é isto que me faz vibrar é isto que me põe alinhada com a minha frequência e portanto é por aqui que eu tenho que ir e portanto foi um bocadinho este o caminho quando acabei o curso decidi, sim, é este o caminho que eu vou seguir eu confio, eu acredito eu não sabia exatamente o que é que ia fazer com aquelas ferramentas mas sabia que aquilo me fazia vibrar e portanto foi nessa altura que falei com a minha administração pronto, passei -o da empresa onde estava neste momento e saí os meus amigos nessa altura entraram em pânico <risos> E disseram, estás louca, calma, tudo bem, queres encontrar o teu propósito, mas espera, não vá já. <risos> e eu brincava com eles a dizer, bom, agora são os vossos medos a funcionar e eu não vou deixar que o meu caminho seja bloqueado pelos vossos medos,
0: portanto eu vou seguir. E assim foi. E nessa altura saí. Então, quando saíste, ainda não tinhas começado a trabalhar com os vídeos? Não,
1: ainda não tinha começado a trabalhar com os vídeos e a empresa onde eu estava na, naquele momento era uma empresa que tinha sido nacionalizada e portanto dava condições... Queria reduzir pessoal, recursos humanos e, portanto, dava condições financeiras para as pessoas saírem com conforto financeiro. E, portanto, o que eu senti foi que, de facto, o universo estava a conspirar a meu favor e àquela tomada de decisão. Portanto, eu vim com conforto financeiro para não ficar sem esse suporte de um mês para o outro. Portanto, o que eu fiz foi, eu saí em abril de 2015 e aproveitei para fazer aquilo que nunca tinha feito antes porque eu, eu quando acabei o meu curso de economia comecei a trabalhar uma semana depois. Portanto, eu durante 17 anos eu tinha que gerir 25 dias úteis de férias por ano até a última e esticá-los o máximo que eu conseguisse então o que fiz foi, de abril a setembro, viajei imenso, viajei com a minha família e viajei com os meus amigos e aproveitei aquela liberdade que era uma sensação que eu nunca tinha tido antes. E só a partir de setembro é que eu comecei de facto a dedicar-me à minhas smile stories.
0: E já falaste um bocadinho que os teus amigos, quando tu saíste da empresa onde estavas, começaram a panicar, digamos assim, um bocadinho. <risos> Como é que tu geriste a relação com as outras pessoas e a opinião das outras pessoas com a tua mudança?
1: transmitindo lhes confiança. Eu estava muito confiante e eles precisavam de sentir essa confiança. E eu disse-lhes muitos deles, disse agora são os teus medos a funcionar, eu já trabalhei nos meus e acredita que vale mesmo a pena retirar o medo da equação, porque quando retiras o fator medo da equação, de repente faz tudo muito mais sentido e eu não vou deixar que os teus medos bloqueiem o meu caminho, mas continuamos amicíssimos até hoje todos. E todos eles hoje dizem, continuam a dizer, ela foi completamente louca, mas correu muito bem. <risos> Alguns também me dizem, eu gostaria de ter a coragem que tu tiveste, de fazer o que tu fizeste e, e, portanto, foi algo que impactou não só na minha vida, mas também na vida das pessoas que estavam à minha volta, claramente, senti isso. E quais foram os principais desafios que encontraste ao longo de todo o processo? Olha, o principal desafio foi este trabalho pessoal que eu fiz neste processo prévio à saída. Este processo durou todo, entre eu começar a pensar, não é este o caminho que eu quero seguir, e sair foram dois anos. Foi muito tempo, foi muita reflexão, foi muita conversa, foi muito trabalho de autoanálise, de perceber os meus medos, os meus bloqueios, os meus temas, e portanto... A maior parte do trabalho foi feito antes. Eu, depois de mudar, eu confiei. Eu sabia que ia correr bem e sabia que aquilo me fazia vibrar. Porque eu acredito muito que se nós estivermos alinhados com a nossa essência, que o universo conspira a nosso favor e nos traz tudo. E foi o que aconteceu. Porque eu, quando comecei a trabalhar em Setembro, eu tinha só uma experiência académica e queria pôr na prática, mas não sentia uh, que fosse justo pedir uma remuneração por esse trabalho ainda, porque os primeiros trabalhos que eu fizesse seriam um bocadinho laboratório e pôr em prática o que eu tinha aprendido no curso, não é? Então o que é que eu fiz? Fui ter com empresas e associações cujo trabalho eu admiro, como foi o caso da Terra dos Sonhos, da Vencer Autismo, da PWN Lisbon, e fui dizer: estou disponível para, em regime voluntariado, oferecer os meus serviços às vossas associações para eu ganhar a experiência e vocês ficam com vídeos assim foi. E correu lindamente e tive muitos meses a colaborar com estas três associações, que têm todas elas pessoas espetaculares e, portanto, com quem me mantive e desenvolvia relações incríveis e, portanto, eu fui oferecendo o meu tempo e o meu know-how, o meu conhecimento e os meus vídeos a estas associações e fui ganhando experiência. E com esse desenvolver de experiência eu fui conhecendo pessoas e foi assim que começaram a surgir os primeiros trabalhos porque as pessoas começaram a ver os vídeos, começaram -me a me contactar e por devagarinho foi tudo vindo. Foi tudo acontecendo ainda hoje e que eu estou dizendo devagarinho, não foi nada devagarinho porque, se eu olhar para trás em tudo, o que aconteceu nestes quatro anos foi brutal. A minha vida tomou caminhos que eu não poderia jamais antecipar ou imaginar que iriam acontecer, se me dissesse, se perguntasse há um ano atrás. Se eu achava que alguma vez ia escrever um livro, eu dizia, não, agora eu um livro, mas porquê? Eu sou videógrafa e o livro está aqui. E, portanto, a vida tem esta magia que é, se nós estamos alinhados connosco, o resto, vai, nós atraímos, acredito mesmo
0: nisto. Sim. E tiveste alguma fonte de informação, inspiração ao longo do processo que tenha ajudado com a mudança? Eu seguia já nas redes sociais
1: vários videógrafos. E pessoas nesta área do cinema, que, que é uma área que eu sempre adorei. Portanto, eu olhava para a vida deles como algo que para mim era idílico, uma coisa maravilhosa e achava o máximo, porque andavam sempre a viajar para aqui, a viajar para ali e a, fazer, a captar imagens magníficas. Claro que assim, é, um, é um campeonato no qual eu não estou e devo dizer que não, não quero estar, mas achava mágica aquela oportunidade de estar sempre a mudar de cenário, a mudar de ambientes, a conhecer novas realidades. E que eu tinha muita rotina no meu trabalho é, anterior, e, portanto, isto inspirava muito. Se há pessoas que têm esta vida, eu também posso ter. porque é que eu não posso ter esta vida? E, e porque sentia muito fechada numa rotina, num escritório, e, e há hábitos que me retiravam a possibilidade de olhar para o mundo. E, portanto, isto sim, estas pessoas inspiravam, que eram livres. Do meu ponto de vista, eram livres na, na sua capacidade de movimentação. Essa liberdade inspirou-me muito. E que foi, felizmente, que eu consegui alcançar com esta mudança de vida. Foi esta possibilidade de escolher onde se quer estar e com quem quer estar. De estar permanentemente a conhecer pessoas novas, projetos novos. Eu vou com a minha câmara, ou melhor, a minha câmara leva-me para sítios que eu jamais poderia estar, se não fosse ela. Eu já estive num bloco operatório, eu já estive dentro de um estúdio de música a gravar discos. Eu estou em reuniões ainda recentemente tive de publicitários do mundo inteiro a ouvir ideias geniais e coisas completamente fora da caixa. Portanto, se não fosse a minha câmara, eu não estaria ali. e não estaria a partilhar daqueles momentos daquele conhecimento, daquela energia. E esta é a magia da minha vida atual. E, portanto, felizmente, o que eu prosseguia, eu me inspirava, foi aquilo que eu acabei por atrair. E se voltasses atrás, mudavas alguma coisa? Nada. Rigorosamente nada. Nem nos dois anos que eu precisei para entre pensar que queria sair e a saída, eu precisei desse tempo todo, desse processo todo, de cada uma daquelas conversas, de cada uma das resistências, de cada um dos medos que veio, todo esse processo foi muito importante para o meu crescimento pessoal e para eu hoje estar completamente certa de que é este o caminho onde eu quero estar. Portanto, eu não mudaria rigorosamente nada. Sinto que fiz tudo como devia ter feito, mesmo com a minha empresa, quando eu falei com a minha empresa, disse-lhes, eu tenho tempo, não tenho pressa, portanto, vamos gerir isto e a minha passagem... De pasta para quem ficou substituir foi feita de uma forma muito tranquila, muito serena. Eu sei que deixei na empresa toda a informação que a empresa precisava para prosseguir sem mim e, portanto, foi tudo certo e não mudaria rigorosamente nada.
0: <risos> e agora, falando um bocadinho de futuro, quais são os teus próximos passos, objetivos para o futuro, o que é que tens em mente?
1: Olha, eu agora estou muito
0: empenhada na divulgação do meu livro,
1: que é assim o meu bebê, e escrever um livro, como te disse, é algo que não passaria pela cabeça há um ano atrás. E veio no seguimento de... Quando eu comecei a fazer vídeos e edição de vídeos, e conto também um bocadinho esta parte, para mostrar um bocadinho às pessoas que nos ouvem que a nossa vida às vezes pode assumir caminhos que nós não antecipamos. E que foi o que aconteceu no meu caso, porque eu fui adicionada a um grupo de Facebook, que são as Mulheres à Obra, Há dois anos, penso eu Na altura apresentei Bem, e a reação das pessoas foi enorme Esses comentários, imensas mensagens pessoas super calorosas e, e é um grupo de mulheres empreendedoras, basicamente Então um dia nesse grupo Facebook Eu perguntei Vocês têm alguma dúvida de vídeo? Que gostavam que eu esclarecesse E perguntei aquilo espontaneamente Sem pensar muito E pensei, mas Pens, se calhar têm dúvidas Eu posso ajudá-las Bem, eu recebi mais de 500 comentários, assim, de perguntas, as pessoas fiquem em choque porque eu não estava à espera e pensei, bem, eu não posso estar aqui a responder às pessoas uma a uma, até porque algumas perguntas eram, eram as mesmas, mas percebi que havia ali uma necessidade muito forte. Então, o que fiz foi criar eu um grupo de Facebook que se chama Como Fazer Vídeos Passo a Passo, onde eu passei a fazer vídeos regularmente a dar dicas e sugestões de como fazer vídeos, um bocadinho esclarecendo essas dúvidas que tinham sido colocadas. Bom, o, o grupo começou a crescer, a crescer, a crescer, devo dizer que ele em duas semanas ultrapassou o número de seguidores que eu tinha da minha página que já existia há dois anos e portanto foi assim um boom brutal e passados para aí dois meses do grupo existir os membros do grupo começaram a pedir-me para dar workshops pessoais presenciais, perdão eu nunca tinha pensado nisto e devo dizer que a minha primeira reação foi ai, workshops, espera, como? mas bom, pensei, pronto é o que me está a ser pedido neste momento eu vou e lá marquei o primeiro workshop lá organizei o primeiro workshop ah, e logo naquele primeiro workshop o grupo de pessoas era extraordinário foi um brand and clique que eu me juntei com a Inês 3D como Health Coach e então elas foram um brand delicioso para nós e no resto do dia estive ali a partilhar o meu conhecimento com as pessoas e a ajudá-las a fazer vídeos com os telemóveis e logo naquele primeiro workshop eu percebi que eu adorava aquela partilha de informação presencial com as pessoas eu sou de pessoas eu gosto de pessoas e ganho e cresço muito nessa relação com as pessoas há aqui uma troca energética que me, me faz muito bem e então olha isto foi o ano passado e o ano passado eu fiz seis workshops em Lisboa e no Porto e todos os grupos de pessoas que vêm são pessoas empreendedoras com energia, com ideias com... têm sido grupos espetaculares eu este ano já fiz dois workshops já tenho mais um marcado e à conta disto tudo a editora contatou me precisamente pelas redes sociais a convidar para escrever o um livro e o livro é precisamente o um manual prático de como fazer vídeos com o telemóvel para as redes sociais portanto, se me dissesses que eu na minha mudança de vida para videógrafa um dia ia estar a dar workshops e criar um grupo de Facebook e ia escrever um livro e eu diria isto aconteceu tudo em quatro anos, portanto eu em quatro anos tive um crescimento profissional e pessoal enorme que eu não poderia antecipar mas que ao qual eu sou muito grata e, portanto de futuro o meu único plano é continuar a fazer isto e seguir o que a minha intuição me diz que eu devo fazer agora como te digo tenho a minha energia muito canalizada no meu livro, que é o meu bebé. é um projeto de vida para todos os efeitos. escrever um livro é algo que de facto me deixa muito, muito feliz e muito realizada, bom, eu de resto confio e entrego, eu não faço muitos planos, porque há uma frase que eu adoro que é, não faças muitos planos para a vida porque podes estragar os planos que a vida tem para ti, e eu sigo um bocadinho esta filosofia de, eu vou recebendo os estímulos, agarros, com dentes. trabalho muito, costumo dizer isto que é, podemos estar muito alinhados e devemos estar muito alinhados connosco, mas isto não retira a necessidade de trabalharmos muito, a diferença é que o fazemos com prazer imenso, e portanto não é pesado nem difícil. E, e, portanto, o meu futuro eu entrego um bocadinho
0: aquilo que eu for convidada a fazer. Agora eu queria pedir-te duas coisas. Uma, que partilhes uma pessoa ou quais as pessoas que mais te inspiram neste momento. E a segunda, um conselho para quem também quer mudar, mas ainda não conseguiu dar os saltos. Olha, uma pessoa que me inspira neste momento é a Sofia Castro Fernandes, do
1: AS9 no meu blog. Eu conheci a Sofia pelas redes sociais. Ela contactou-me porque queria fazer vídeos. Eu não conhecia o trabalho dela na altura e quando fui ter com ela, tivemos uma empatia imensa. E é uma mulher com uma sabedoria de vida que me inspira, com quem eu adoro sempre conversar. Hoje somos amigas. Aliás, é ela que apresentou o meu livro no lançamento em Lisboa e é uma inspiração para mim porque tem uma vida recheada, longa, que lhe trouxe uma sabedoria e uma tranquilidade que eu adoro. Às vezes, trocamos mensagens e eu digo-lhe, vou aí só para te dar um abraço, porque ela é uma mulher de abraço, assim, de um abraço único e consegue, no meu ponto de vista, de uma forma muito equilibrada, conjugar o seu trabalho com a sua forma de ser, que é uma forma muito afetuosa e muito, muito de abraço. É uma pessoa muito bonita, a forma que compõe estas duas diferentes na sua vida. E, portanto, sim, ela inspira-me bastante. Quanto a conselhos para as pessoas que queiram saltar do seu sofá, é confiem Conheçam-se, comecem por fazer este trabalho de olhem para vocês próprios não atribuam ao que está à vossa volta a responsabilidade por aquilo que está acontecendo na vossa vida, analisem-se, encontrem aquilo que vos faz vibrar e depois confiem confiem mesmo Há algo que tem vindo a mim várias vezes nos últimos meses e neste caminho que eu acabei de partilhar contigo que é, a vida é abundância está tudo aí, estejamos nós alinhados com aquilo que nos faz vibrar e eu acredito o resto irá ter connosco. Confiem.
0: Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Então, nas redes
1: sociais eu estou com Carolina Smile Stories. Se quiser ir ao meu site é smilestories.pt, onde tem informação sobre os meus próximos workshops, tem lá todo o meu portfólio e os trabalhos que eu faço. E as minhas Smile Stories, que acabámos por não falar aqui ao longo da entrevista, mas o tipo de trabalho que eu faço como videógrafa é sobretudo trabalhar com empreendedores que querem ir para as redes sociais, dar a conhecer-se, a si próprios, ou às suas ideias, ou às suas marcas, ou aos seus projetos. E é um trabalho que eu adoro fazer e são as minhas smile stories que estão lá também no meu website e portanto tanto pelo Instagram, Facebook, LinkedIn como Carolina Smile Stories conseguem rapidamente chegar a mim e seguir o meu trabalho
0: Muito obrigada Carolina gostei muito de saber mais sobre a tua história e espero que inspire muitas pessoas a mudarem também
1: e Que bom, eu ficaria se inspirasse uma pessoa por mim já teria valido a pena
0: Obrigada Neuza Muito obrigada por terem ficado até o fim. Espero que tenham gostado da história da Carolina que de alguma forma vos tenha inspirado. Eu gostei bastante de saber mais sobre a história dela. Acho que a mensagem que ela passa sobre o alinhamento com a sua frequência energética é bastante importante porque mudarmos só por mudar acaba por não trazer os efeitos que realmente precisamos e aquilo que faz sentido para nós. O importante é mudarmos porque nos queremos alinhar com quem somos e sem dúvida alguma esta busca é bastante importante. Como já referi aqui várias vezes, é importante que uma mudança de vida se realize de dentro para fora. É nisso que eu acredito que é a maneira mais sábia e mais eficaz de conseguirmos conseguimos mudar e também é que faz mais sentido, porque é aquela que vai ao encontro da nossa felicidade, que é a última análise é o que todos nós queremos. Como sempre, partilhem o um episódio com quem considerem que precisa desta inspiração para também avançar com a sua mudança de vida. Comentem, deixem o vosso feedback, quer em salteiodocefá.pt quer nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por terem ouvido até ao fim e desejo-vos uma semana mágica.